0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Liebe
1: Freunde, herzlich willkommen. Wir sind's, äh, die beiden Lustigen äh, von, von den Waffeln einer Frau. Clemens, ja. heute äh, hat sich Heike Makatsch oh. angekündigt, was wirklich sehr speziell ja. ist, weil ich glaube, die Heike, die geht eigentlich nicht überall hin.
0: Das stimmt, das stimmt. Und ich finde die einfach Leute, die mein Geburtsjahrgang sind, ja, man mag es kaum glauben, viele denken, ich bin jünger, aber finde ich eh immer sympathisch und das hat sich heute wieder bewiesen.
1: Was ist denn die vom Geburtsjahrgang? 72. 71.
0: 71. Heike Makac, ja. DJ RC, alles ein Super Leute. Fidel Castro, alles, alles so.
1: Alles. Genau. Ja. Ja. ja, ja, ich weiß, was du meinst. Nein, also äh, die Heike ist äh, sehr lustig und ich glaube, in so einem Gespräch. Erzählt sie eben auch mehr als vielleicht ja. in so einem Interview mit irgendeiner Zeitschrift, Richtig. weil die hat, glaube ich, nicht große Lust, viel zu verraten. Ähm, ich sage es direkt: Also wir haben jetzt nicht mit ihr über ihre Beziehung zu James Bond äh, gesprochen, ja, komm, mit das dem das sie mal schon zusammen mal. war. Das, war das schon haben alle schon gemacht. Wir, wir haben uns auf die wichtigen Sachen konzentriert, zum Beispiel darauf, dass sie seit mehreren Wochen keine Küche zu Hause hat. Und
0: hallo, Handtasche hat sie ausgepackt.
1: Ja. Das, ja.
0: Also wer hat denn das vorher schon geschafft?
1: Das sehe ich immer bei Instagram, wenn das dann die Vogue mit Angelina Jolie oder so macht. <lacht> oh, Aber okay. wir ja. haben es mit Heike Makatsch gemacht. Okay. Ja. Und was ja. die in der Tasche hat, das erfahrt ihr nur, wenn ihr jetzt reinhört. Hier mit den Waffeln einer Frau heute mit Heike Makatsch. Sie fragt gerade noch, ob sie essen und trinken darf und ich sage, ja, deswegen sind wir ja da, denn ich habe Waffeln gebacken. Heute für Heike Makatsch. Hallo, hallo Barbara. Das sieht Gut sehr lecker aus. Wann hat zuletzt jemand Waffeln für dich gebacken? Sag mal ehrlich. Äh, wahrscheinlich auf dem Schulfest, eine Mutter aus der Parallelklasse. Oh ja, Oder stimmt, so. da hat man immer Waffeln gemacht. Dabei habe ja. ich Es äh, schmeckt wirklich fantastisch. Ich esse auch ein bisschen. Dass ähm, das man Waffeln ist wirklich sehr undankbar zuzubereiten, wenn viele Leute ähm, da sind, weil Du stehst ja sechs Stunden vor so einem Waffeleisen, bis du mal einen annehmlichen, annehmbaren Stapel an Sachen hast, weißt du? Es dauert, du meinst, es dauert zu
0: lange dafür, dass es zu schnell weggeputzt wird. Ich bin auch sozusagen. Du backstellst, ja. es dauert jedes Mal drei Minuten, bis so ein Ding fertig ist und dann flupp ist es weg. Ja, du hast recht, aber da hier vor mir liegen jetzt ungefähr zwölf,
1: vier, sechs, acht, neun. Ja, sie übertreiben manchmal ein bisschen. Ja, mhm. aber wir haben auch ja
0: Zeit jetzt hier, das zu du, genießen.
1: Und dass du ähm, danach so dick bist wie ich.
0: Du siehst aus wie eine Gerte, wenn ich dich hier so sehe.
1: Ja, ich werde jetzt ganz häufig auch gebucht für die Streichholzinnung. Mhm. Ja. Mhm. <lacht> ich dachte jetzt vom Sommer, zieh noch nochmal ein bisschen die Bremse. Bikini-Figur. Nee. 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 Bikini ist vorbei. Nur noch ich glaube, Anzug? ja. Ich bin auch zu praktisch für manche Sachen. Und mhm. ich finde, so ein Bikini, weißt du, bei mir, jetzt mal ganz ehrlich, bei meiner Oberweite, da bin ich ja den ganzen Tag, ich wüsste gar nicht, wie so ein Bikini-Oberteil aussehen müsste, dass es an mir jetzt so wäre, dass ich damit das Gefühl habe, ich kann damit ins Wasser springen. Ah, ja? Echt? Mhm. Weil, weil sonst bringt alles weg. raus oder ja. so, oder? Mhm. Reißt einfach auch, Reißt weißt du? Ich will ja auch nicht mit so ganz breiten Trägern. Und wenn ich dann so ganz dünne so Sachen Spaghetti, habe, dann trennt mir die Arme ab. Ja. Ja. Triangle. Triangle. Du, du, bist, du bist Mrs.
0: Triangle. Ja, ich wäre es gerne und ich versuche es auch immer wieder. Aber es ist ja. auch nicht optimal.
1: Oh, es ist nicht, optimal. Nee, es ist nicht aber, optimal. Aber eigentlich ist es doch optimal. Wenn ich dich so anschaue, du bist echt optimal. Ach. Du bist lieb. Ich finde dich optimal. Dankeschön. Deswegen bin ich hierher gekommen, um das zu hören. Das werde ich dir noch ganz oft heute sagen. <lacht> ähm, findest du auch, ich habe mir nämlich gerade so unser Beider, also ich, ich lese ja dann immer so, was die anderen so machen. Wir sind ja ungefähr gleich alt. Mhm. Und dann dachte ich mir, ach guck mal, jetzt sind wir doch schon ganz schön erwachsen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Wir haben schon einiges geschafft. Du hast jetzt, also ich habe gerade ja gesagt, so was... Du hast nicht nur schon 250 Leute hier auf diesem Podcast interviewt, hast deine Talkshow im Fernsehen, hast äh, einen Radiosender, hast eine Zeitung, hast. Ich will ins Private gar nicht gehen, was du da noch alles hast. Oh,
1: und ganz hast, viele Kinder und äh, Männer.
0: Ja, Kinder Nein. und Männer. Wie kriegst du das alles? Naja, du weißt schon, was ich meine. Und das dafür muss man erstmal 50
1: werden. Aber wann fällt dir Bist das? Bist du schon 50? Nee, ich bin 49. Ah, aber ja. ich, äh, ich durchbreche die Schallmauer nächstes Jahr sozusagen. Mhm. Und ähm, es macht mir schon. Also ich will jetzt äh, da auch gar nicht so ein Problemgespräch führen, aber ich, manchmal denke ich mir schon, ach, das ist aber schade, dass ich jetzt schon 50 werde. Also ich finde es ist ja alternativlos, aber ähm, so mit 50 das macht schon auch anderen Angst, wenn man denen sagt, dass man 50 ist und die sind erst 32, weißt mhm. du?
0: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Aber ich werde diesen Sommer schon 52 Gott. und wenn man dann in deiner Haut möchte ich nicht stecken. <lacht> ja, aber ich sag dir, wenn man die Schallmauer durchbrochen hat, dann ist es wie schwereloses Schweben. <lacht> Ja, ah. ist, ja. Es, ist es so? Ja, vorher so und ich komme nicht durch, diese Scheinmauer ist so dick und und es tut bestimmt weh und es knallt in den Ohren und dann kommst du auf der anderen Seite raus und plötzlich ist es, also ich kann es nur von mir behaupten, gerade beste Zeit und es ist wurscht und es kommt noch so viel und guck uns
1: an und man kann stolz auf sich sein. Man und ist ja noch so ein Mädchen irgendwie. Also ich fühle ich habe wirklich das Gefühl, ich bin und du bist ja sowieso, du bist ja das, du bist ja das Mädchen der ja, Nation, ehrlich und man, gesagt. Ich bleibe girly, bis ich ins Gras beiße. <lacht> <lacht> Bald fangen wir wieder an, uns so Düddel auf dem Kopf zu trullern und da so Margariten reinzustecken. Ja, und die Augenbrauen grün anzumalen. Ja, genau. Ja. Nein, aber es ist ja irgendwie gefühlt auch noch gar nicht so lange her. Ich habe mir gerade gedacht, ich glaube, 93 hast du angefangen. Jetzt ist es eben, das ist 30 Jahre her. Mhm. Ja. Man verrechnet sich in Jahrzehnten jetzt. Manchmal denke ich, es 20 Jahre her. Ah, nee, nee, ist schon 30 Jahre ja, her. Ja. Ich, ich habe jetzt 30-jähriges abi dieses Jahr. Ja.
0: Ja, ja, das ist äh, verblüffend. Und das, da wird einem natürlich ein bisschen mulmig, weil man dann weiß, das, was man für 20 gehalten hat, waren aber 30 Jahre und in 30 Jahren ist man 80.
1: Ja, zum Beispiel denke ich jetzt, okay, in zehn Jahren bin ich 60. Wie lang ist denn jetzt von 40 bis 50 gewesen? Dann überlege ich mir, was ich alles in dieser Zeit gemacht habe und ob mir das lang vorkam. Das habe ich mir letztens gedacht, es hat eigentlich lang gedauert von 40 ja. bis 50. Wenn es jetzt nochmal so lang dauert von 50 das bis 60, ist dann eigentlich. ist es eigentlich okay.
0: Ja, weil auch wenn ich mir so überlege, wo ich stand mit 40, was, was, ich, was da so um mich rum los war und so und was jetzt ist, ist ganz, unter, ist ganz anders. Ne? Also hat sich so viel verändert. Hattest
1: du, ähm, hattest du eine Vorstellung davon, wo es mit dir hingeht?
0: Hattest du eine Idee
1: oder einen Plan oder so?
0: Also keinen konkreten, Ziel? aber ich glaube, mein Wunsch war immer Großfamilie, alle zusammen an einem großen Tisch ja. zusammen. Jeder bringt eine Schüssel mit was ja. mit. Man sitzt und isst und genießt äh, Natur und Kinder und Großeltern. Also sowas. Ne? Ja. Das war immer so mein, mein innerer Call. Und ich habe eher das Gefühl, dass ich immer mehr dahin tendiere, also dass immer mehr mein Leben sich auch so manifestiert ja. als anders.
1: Hm. Lustig, dass du auch gar nicht äh, jetzt sagst, ja, ich wollte immer irgendwann mal Margarete Steif spielen <lacht> und dann wollte ich mal noch mit dem und dem zusammenspielen. So ist <lacht> nämlich bei mir auch, wenn die Leute immer sagen, was ist noch so dein Wunsch und so, dann denke ich mir immer, ja, äh, am See sitzen halt mit vielen Leuten ja. um einen langen Tisch. Also das ist immer ja. mein Wunsch. Ich würde käme nie auf die Idee, mir irgendwas Berufliches zu wünschen. Nee, aber das ist vielleicht, weil du das im Überfluss. Weil auch <lacht> läuft irgendwie. ja, ja. <lacht> Na, Es ja. ist natürlich so, wenn es ja. läuft, dann denkst du, da hast du ich rede auch nie über meinen Job. Ja, nee. es ist Erzählst auch du, Zeit weil, also ich komme nie nach Hause und sage, so Freunde, jetzt erzähle ich euch mal, wen ich heute getroffen nee. habe. Das interessiert übrigens ja auch gar das keine Sau. Das ist tatsächlich
0: so, es fällt mir auch manchmal auf. Man sitzt am Abendessenstisch auch mit Freunden und Bekannten und viele packen so aus und erzählen Büroalltag. Von, ja. Weißt
1: du, heute meine in der, in der Schadensabwicklung äh, äh, ja. Buchstabe K. Und dann hört man da total gespannt zu, während ja. man selber Mick Jagger interviewt hat und denkt sich, ach, das ist ja nicht so wichtig.
0: Es ist ein bisschen so, ja. Aber das finde ich auch voll okay. Und das finde ich auch wirklich äh, erdend und richtig. Es ist auch richtig irgendwie, weil es, es ist auch nichts interessanteres oder äh, irgendwie über dem über dem Alltag eines Arztes oder einer nee. Lehrerin stehen nee. ist Im Gegenteil. Aber es wird so äh, perceived, also es wird so äh, angenommen von ja. der Öffentlichkeit, dass das irgendwie was Besonderes wäre, weil man XY getroffen hat. Aber es ist es ja nicht. Und deswegen finde ich es ganz gut, dass man die Klappe hält und das
1: nicht so überschattet. Mit etwas, was eigentlich vom Wert her nicht nee darüber ich steht. Auch, und übrigens auch im Zusammenleben, also gerade mit der Familie und auch mit den Kindern. Ich glaube nicht, dass meine Kinder in irgendeiner Form das Gefühl haben und das habe ich, glaube ich, wirklich geschafft, auch, auch bewusst herbeigeführt, ah ja, meine Mutter, die macht da was ganz Besonderes ja. und jetzt, wir dürfen da nicht stören und jetzt kommt sie gleich mit den hohen Schuhen und dem Enkleid irgendwie aus, <lacht> aus dem Zimmer raus und so, sondern they don't care. Ja. Also es ist wirklich so, bist du da, bist du nicht da, ähm, gibt es heute Abend was zu essen, kannst du mit mir ja. Mathe lernen, diese Sachen, aber es gibt im Prinzip keinerlei Fragen zu dem ganzen Thema, was machst du eigentlich beruflich den ja. ganzen Tag? Ja,
0: das ist bei uns ähnlich. Ja. Äh, manchmal finden sie es spannend, mal mitzukommen oder so. Ich weiß nicht. Ja. Ob das, ne? Also, Aber aber ja, äh, bei mir ist es auch genau das. Man ist da und wenn man nicht da ist, ist es nicht so cool. Also jetzt langsam ist es cool, ja. wenn man nicht da genau. ist. Genau,
1: kommst du schon wieder heute Abend nach Hause. Ja, ich freue mich aber auch schon auf den Punkt, wo ich irgendwann mal... Ich muss sagen, ich freue mich jetzt schon wieder ein bisschen darauf, irgendwann auch wieder sagen zu können. Ich renne jetzt nicht mit meinem Köfferchen wie bekloppt durch diese Republik, um immer schnell nach Hause zu mhm. kommen, sondern dass man vielleicht auch noch mal... Noch und ein Wellness. trinken ja, und oder einen Gutschein mal einlösen ja, genau. kann, den man von der Hoteldirektion immer ins Zimmer gegeben noch kriegt. in die Sauna. Genau. Mhm. Ja, ich komme dann eher später heute mal mhm. und nicht mit dem ersten äh, Zug ja. oder so. Ja, ja, kennt
0: man bisher noch nicht, aber das, das wird, dann, wird passieren, oder? Das wird oder? irgendwann passieren. Und, glaubst, und dafür musst du halt erst mal 50 werden oder 60. Ja, ganz genau. Siehst du? Da und dann machen sich nochmal ganz neue Welten auf.
1: Und dann sind wir ja trotzdem noch jung genug, um sozusagen nochmal ein ganz neues Leben anzufangen. Töpfern. Genau, genau. töpfern, Yoga-Lehrerin werden, irgendwie sowas. Ja, ja. Aber, aber es gibt, äh, es gibt ja so viele, äh, so viele äh, tolle Sachen. Ähm, gibt es irgendwas, weil ich finde ja, dass man mit 40 habe ich angefangen mir zu überlegen, was kann ich? Wusste ich dann. Und dann wusste ich aber auch, was kann ich nicht. Hast du mit Sachen ähm, be bewusst auch abgeschlossen, weil du gesagt hast, das wird einfach nicht so, das, das kriege ich nicht hin. Oder gibt es irgendwas, was du gerne noch könntest? Hm.
0: Ja, also ähm, ich habe ja, ich, die Hoffnung stirbt ja mit allem zuletzt und deswegen mhm. werde ich jetzt nicht hier laut rumposaunen, äh, welche meiner Talente ich eher etwas ähm, unterentwickelt finde und deswegen ich sie vielleicht zu so den Akten legen sollte, weil wer weiß, vielleicht kram ich sie später doch nochmal wieder aus. Ja, klar. Aber ähm, ja, also ich ich hoffe noch, dass es irgendwelche ja, Überraschungen in meinem Leben geben wird. Du bist ähm. unordentlich, habe ich gehört. Ah ja, also das, ach so genau, wenn du von sowas sprichst, ich dachte, wir waren jetzt gerade beim Beruf oder bei solchen äh, Arten von Erfüllung, ich unordentlich. Ich bin in Kleiderschrank noch? Äh, ja, nee, ich ähm, bin weiterhin unordentlich, aber habe auch da die Hoffnung nicht aufgegeben, dass ich nochmal ordentlich werde. Weil zum Beispiel, ich glaube, als ich letztens bei dir in der Talkshow beim mhm. NDR war, mhm. habe ich erzählt, dass die Küche noch nicht da ist. Ist ne? sie da?
1: Nein. Ah, nein, halte. das ist nicht dein Ernst. Vor allem, das,
0: war, das ist echt schon lange her. Das ist jetzt lange her. Insgesamt sind es über sechs Wochen. Die ich ohne Küche verbracht habe. Und da habe ich irgendeine Art von Campingsystem bei uns entwickelt. In, ja. in dieser Muss man Umbau so gut organisiert Phase. sein. Ja, und wir mussten im Waschbecken, in, im Badezimmer spülen. Blur. Genau, blur. Könnte man wirklich sagen. Es mhm. war ein bisschen grenzwertig, so auch zum Teil. Aber da muss man ja auch beim Campen einfach mal die Augen und die Nase verschließen. <lacht> und sich sagen, Auge, Nase zu und durch. Und so ein bisschen haben wir das dann gehandhabt. Und du wirst es nicht glauben, morgen. Morgen kommt die Küche.
1: Ist das ein Berliner Unternehmen? Ich frage für eine Freundin, weil ein ja, äh, Frau Makratsch, äh, folgendes. <lacht> äh, äh, das ist jetzt nicht meine Schuld. Äh, Kollege äh, hat das verbummelt. Ja, viel Spaß.
0: Auch da, ich bin immer jemand, der, ich, ich glaube an. Die verschiedenen Departments, die da jetzt kommen mhm. werden und äh, mir die Küche. Auch weil ich glaube dran. Die ich lügen bin, auch. Die hä? lügen
1: ja. Die, die sagen ja, äh, wir sind unterwegs und dann denkst du, die sind schon kurz vor deiner Haustür und dann erfährst du irgendwann, die sind nie losgefahren. Weißt du, diese Enttäuschungen, mit denen muss man ja ich habe zu leben lernen. Ich habe all
0: diese Enttäuschungen auch schon erlebt und trotzdem glaube ich immer noch dran. Also du ich bist bin gut, ein sehr ja. guter Mensch.
1: Ja, es ist, also ich, das macht, macht das Leben auch leichter, tatsächlich. Ja. Ich wünsche dir jetzt beleuchtete Schubladen mhm. und, äh, ist gar nicht, gell? Oder mhm. ich ganz so, so komm, aber drückst auf die Schublade und es geht dann auf und macht vielleicht so ein ja, also ich glaube, die haben so, wenn man sie
0: reinschiebt, dass es nicht so DOCK macht, ne, ist sondern klar, dass es so, so langsam einen Stopper hat und der so saugt, saugt an. es an. Oh. Aber das ist, äh, glaube ich, bei Ikea jetzt auch schon. so. Ich wollte gerade
1: sagen, es mhm. saugt,
0: inzwischen saugt jede Schublade. Mhm. Ja. Nee, aber wir haben zum Beispiel, ich würde sagen, dass das Luxuselement dieser Küche ist ein eine Dunstabzugshaube, die in in den Herd oh, Die saugt das in so einen Schlitz rein ja. meinst genau. du das funktioniert ja mhm.
1: habe ich schon mal bei hast jemand anderem gesehen und <lacht> das zieht es so weg ne? zieht es weg du hast Machst nicht so die wirklich an die Dunst die geht habe nie an. in meinem Leben eine Dunst an. ich habe auch keine ehrlich wenn,
0: gesagt aber das ist so laut immer wenn du brat, braten möchtest dann geht die von die geht von selbst an du oh. müsstest sie dann selber ausschalten so also so dass immer so ein leichter mhm. und dann zieht es das weg und deswegen kannst du dann natürlich auch auf deiner Couch gleich neben der Bratpfanne sitzen, in ja. einer Art Wohnküchensituation Situation. Situation. Situation okay. Ohne dass alles nach Bratfett riecht. Ich, ich, bin, ich bin begeistert. Und du hast gleichzeitig auch nicht so einen riesigen Dunst zu Nein, wo man im sich ständig Raum. den Kopf anstößt. Ja. Ja.
1: Ich hasse das. Ja. Okay. Genau oh, das, Ich wünsche dir das so. Und das Danke. auch der Anschluss, weil das muss ja, das Bratfett soll ja irgendwo hingesaugt werden, Ja. ja. Und, Oh, Frau äh, Macker, jetzt folgendes. Äh, der Kollege hat vergessen, äh, der, da äh, wir haben ja einen Abzug. Äh, ja.
0: Ich glaube dran. Ich glaube dran und ich glaube, wie. Die bohren dir morgen noch so ein durch
1: die Wand. Ich glaube auch daran, dass, äh, dass ich dadurch auch jetzt ordentlich werde. Ja, und zwar ist es so, wie wenn man am Jahresbeginn, Schuljahresbeginn, neue Hefte hatte. Kannst du dich erinnern, ja. wie man da ordentlich geschrieben hat? Und dann guckt dir die Sauklaue am Ende des Ganz Heftes genau.
0: an. Mhm. Ganz genau. Und diese Wir krims, sprechen uns in einem Jahr. Am, am Anfang hat man eine krims mhm. Das ist dann so die Krims-Schublade. Ja. Kinder, ja, da findet man ja. immer alles Pflaster.
1: Krims heißt die, und bei uns heißt die Kruschelschublade. schublade Ah ja, Krims-Schublade, mhm. Kuschel. Mhm. Und später hat man dann irgendwie sechs Ja. Krimschubladen. Und man glaubt ja nicht, äh, wie, wie man aufgeschmissen wäre, wenn man, ich habe ganze Krummschräume, ehrlich gesagt. Ich habe <lacht> hab ganze, hab ganze Räumlichkeiten, Ach, du die hast ich einfach auch, bist du auch verkrimscht ich? habe. Bist du auch unordentlich? Ich bin, weißt du was, ich bin ein ich totaler Faker. Ich bin so nach vorne mhm. äh, und wenn du reinkommst, Blumen im Eingang, ja. so. Ding. Mhm. Sesselchen vorm Kamin, mhm. äh, große Bilder, weite Ding, G super Parkett, alles toll und so. Und dann habe ich aber so, so, so Klick-Klack-Schranktüren, wo ich einfach alles so reinschmeiße und dann und dann wieder zumache. Ja. Irgendwie. ja, Ja.
0: Ja. und jetzt im Zuge dieser Umbauten bei uns zu Hause räume ich all diese Schränke gerade auf. Mhm. Alles geordnet, alles schön gestapelt, auch alles Entmi äh, ausgemistet. Ja. Ne?
1: Große Flohmärkte warten auf uns. Das ist die Frage, was machst du mit den Flohmarkt. Sachen? Flohmarkt. Also das heißt, wer jetzt zuhört, kann eventuell demnächst Heike Makatsch irgendwo ja. auf dem Flohmarkt äh, das sehen. Das ist schon öfter so gewesen. Und dann kann man von dir Sachen... Ich glaube, du bist ja... Ich würde dich jetzt mal einschätzen als jemand, der sehr bewusst lebt. Ich glaube, du bist jetzt eh niemand, der die ganze Zeit da brutal konsumiert und das dann irgendwie mit Preisschild noch wegschmeißt, äh, nee, oder? Nee, nee, das würde ich nicht machen. Aber die
0: Sachen sind trotzdem noch... Äh die sind jetzt nicht total durchgetragen, wenn ja, ich, ich sie dann nicht. verkaufe. Ja. Aber es gibt ja auch Second-Hand-Läden, in die man auch schöne Sachen bringen kann. Das mache ich auch. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, wir haben einmal im Jahr das Straßenfest unserer Straße und dann kommen alle und kaufen Kaike die t nein, nein. ich wollte eigentlich eher sagen, es kommen alle und verkaufen ihr, die Kinderspielzeuge ihrer Kinder. Spielzeuge ja, das ist so
1: Kinder. toll. Ja. Auch da muss man sagen, kein Kind kann das alles kaputt spielen, was man angeschafft hat nee. irgendwie. Ja, ja, ja. Also und ich habe aber auch viel Aufkuchen jetzt. Ja, also man, man will sich nicht trennen. Ja, du bist bald Großmutter. Das, das, das geht jetzt ganz schnell, Heike.
0: Ja, ich weiß. Es geht alles schnell. Aber da freue ich mich schon drauf.
1: Oh Gott, ist das lustig. Ja. Wir werden ja irgendwann... Ich kann
0: es mir gar nicht vorstellen. Ja, doch. Es, äh, wir, wir sind auch Wir sind auch nur...
1: Wir sind doch auch nur Menschen. Ja. Auch wenn wir nicht so ausstehen. Ja. Bist du gut mit so Sachen wie... Ich glaube, ich kenne die Antwort... <lacht> Ablage, Kontoführung, Überweisung,
0: mm. Briefe öffnen. Nee, das ist doch, das, das fällt doch unter unordentlich, oder? Mhm. Ja, nee, genau. Also das äh, kann ich äh, auch nicht so gut. Aber auch da, auch da finde ich, dass ich... Ähm, mich jetzt nicht mehr im kriminellen Bereich befinde <lacht> sozusagen ja also oh. ich habe es jetzt geschafft dass irgendwie bevor dann der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht und so das das bei ich mir jetzt. kam der schon mal ah, ja. wahrscheinlich also für zwei Euro, mal 50, oder so, ne?
1: nee halt wegen nicht bezahlten Strafzetteln ah, ja. und ähm, und der, der, Barbara, der kam, wir sind, sind von aus einem Holz geschnitzt total mhm. Was? ja auch so es passiert einem ja nichts letztendlich mm. aber der kam und dann äh, äh, und dann ich so hallo kann ich helfen und so und dann ja äh, ich bin hier wegen folgender Forderung und dann hat er das so hingehalten dann wollen die das ja auch immer in Bar oder ich weiß nicht irgendwie und das war lustig weil ich hatte jemand anderen da und es waren noch ganz viele Leute im Garten und ich war oben und ich rief immer runter wer ist denn an der Tür <lacht> und dann sagte der Typ immer zu mir komm mal runter und so und ich so sag doch mal wer es ist und dann irgendwann ah, komm doch mal lieber runter weil der wollte nicht laut schreien, der, der Gerichts Gerichtsvollzieher, dass das die anderen nicht hören. Und irgendwann hat er dann gesagt, Mann, der Gerichtsvollzieher ist da! <lacht> <So>.
0: <lacht> Meinst du eigentlich, dass man so ein SEPA-Last- äh wie nennt man dieses? Lastschriftverfahren. Ja, mhm. Danke. Ja. Dass man das vielleicht der äh, Landeshauptkasse zukommen lassen könnte. Ja, das so, war, dass ich die habe das doch
1: meine Daten hinterlegt in Gottes Namen. Ziehen Sie es doch einfach ein. Ja. ja, ich weiß auch nicht, ja. was das ist. Aber ja. ich finde, also ich habe mal, ich bin mal umgezogen aus Hamburg nach Berlin und war ein halbes Jahr nicht in meinem Haus in Hamburg mhm. und äh, habe dementsprechend auch keinen Brief geöffnet und ich kann dir sagen, es ist gar nichts passiert. Es war dann halt manchmal die dritte Mahnung. Naja. Manche Sachen waren dann schon sehr viel teurer geworden, aber sonst ist eigentlich, ist es nicht was passiert. Mhm. Ich habe eine Anekdote, aber die erzähle ich dir nachher.
0: Okay. <lacht> ich kann aber auch verstehen, dass manche Dinge hinten rüberfallen, weil ich meine, hallo, ich habe es ja vorhin am Anfang der Sendung aufgezählt, was du alles machst. Da kann man sich nicht um jede einzelne kleine Landeshauptkassen Nummer, äh, Rechnung noch kümmern. So, mhm. das werde ich sagen, ja. wenn ja, er wieder vor der Tür steht.
1: <lacht> ja. Nee, aber ich denke mir so oft, ähm, ja, ich finde, dass wir uns echt viel ich meine es wirklich im Ernst. Wir leben ein ganz schön krass durchgetaktetes Leben. Ja. Oder? Aber dann, und das Krasse daran, finde ich, ist, dass kein Tag ist wie der nächste. Ja,
0: es ist durchgetaktet, aber gleichzeitig jeden Tag eine komplett neue Baustelle, mhm. wo ganz neue Anforderungen dich jedes Mal wieder zu ganz neuen Organisationsplänen bringen. Deswegen, und das ja. finde ich schon, das finde ich, da gewöhnt man sich irgendwie auch dran,
1: aber ich finde das schon. Heftig. Mein Bedürfnis nach Büroalltag ist manchmal maximal. Mm. Ich denke mir, mein Gott, muss das toll sein. Man fährt mit der S-Bahn an so einen Schreibtisch ran. Ja. Dann sitzt man da und dann denkt man sich, heute trinke ich mal Milchkaffee und checke meine E-Mails. Mm. Ja. Das habe ich nie. Ja, das ist äh, ich stecke wahrscheinlich Ich einem zu extreme, engen Kleid ne? ja. und, und äh, <lacht> <lacht> irgendwo jeden Tag neu, für einen neuen Onkel, äh, sage ich mal, der irgendwie äh, mich gebucht hat. Also jetzt im übertragenen Sinne für irgendeinen neuen Arbeitgeber und versuche irgendwie wieder mir da irgendwas aus den Fingern zu sagen. Ja. Aber ja. ja, das muss man können. Äh, bist du jemand, wenn du jetzt, weil wir jetzt ja, also ich muss ja jeden Tag in was Neues eintauchen, aber ich tauche ja auch nur ehrlich gesagt bis zu den Füßen, sage ich mal, ein. Du musst ja in eine Rolle schon mal ganz anders eintauchen. Wie, wie Bist du dann schon Wochen davor und auch Wochen nach so einer Rolle noch richtig unter dem Einfluss des Ganzen?
0: Also, das ist schön, wenn man dann so richtig eintauchen kann in so eine Rolle. Und das stimmt, das äh, das nimmt einen dann mehr in Anspruch ähm, als jetzt, wenn man zu einer Talkshow geht oder so. ne? Das, mhm. da dippt man halt auch mal rein ja. und wieder raus. Und äh, anders als du, die du dich ja schon ein Stück weit vorbereiten musstest bei so viel. Ne. Ja. Aber aber da, ja, da versucht man schon eine Figur zu durchdringen, eine Dramaturgie äh, zu verinnerlichen, die dann aber immer in dir ist, egal an welcher Stelle der Dramaturgie du dann bist, mhm. beim jeweiligen Drehtag. Und ähm, es ist jetzt nicht so, dass man dadurch äh, noch eine weitere Persönlichkeit in sich aufmacht und nicht mehr weiß, wer man ist, wenn man nach Hause kommt. So ist es nicht. Aber es ist schon eine Auseinandersetzung mit der Figur und ihrer äh, Disposition, die äh, einen beschäftigt, bestimmt einen Monat vorher und danach dann eigentlich nicht mehr. Dann mal ich einen Haken oh, dahinter. dahinter. Mhm.
1: Aber dann würde es einem ja wahrscheinlich sogar helfen, wenn man dann in dieser Zeit wirklich auch mal für sich sein könnte. Oder wie? was wäre mhm. das für ein Luxus? Aber wenn man einfach man ja so oft. sagen könnte, so Kinders, ich bin jetzt einfach mal drei, vier Wochen nicht da. Mhm. Das, ja, das bist ist, du wahrscheinlich selten. Ja, das und, ist und tauche so. mal richtig ein und komme auch am Abend einfach. Man muss dann, ja, weil es ist schon ein Unterschied, ob du dann abends nochmal äh, in den Supermarkt gehst und noch mal ein Abendessen kochst Total. nach dem
0: Drehtag. Aber oft dreht man ja nicht in Berlin. Ja. Und dann äh, ist es wirklich manchmal so, oft drehe ich drei Monate gar nicht und dann bin ich wieder äh, ständig äh, im Zug nach Mainz und wieder zurück, mhm. so ungefähr. Und bin dann aber vielleicht mal vier, fünf Tage am Stück da im Hotel. Mhm. Und dann reibe ich mir die Händchen, weil ich sage, jetzt kann ich in die Abgründe ja. meiner bzw. Mein, der Seele meiner Figur Mhm. Ähm, hinabsteigen und kann überhaupt mal richtig ins Fühlen kommen. Ne, mhm. Da kommt man so ins Fühlen. Auch über das eigene Leben was ja oft in dem ganzen Tovabo und der Hektik und so gar nicht so richtig hm. möglich ist. Ne, man hm. man kommt oft nicht ins Fühlen, sondern ist immer on 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 und funktioniert. Es macht ja auch Spaß, super, ist auch gut. Aber
1: Oberfläche. Man landet. Ich habe auch manchmal das Gefühl, man ist überall dabei und man sieht alles und man ist es auch super. Aber man manchmal man hat gar nicht mehr so die Zeit, so richtig zu landen. Ja, genau. Man ja. landet nicht. Und das das tue ich dann
0: aber, wenn ich äh, zum Beispiel nach Mallorca fahre, um den König von Palma äh, zu drehen. Und dann bin ich da schon längere Zeit gewesen. Und dann dann laufe ich da alleine am Strand entlang, mhm. bin alleine. Da bin ich viel alleine. Mhm. Wenn ich drehe... Das ist ja auch schön. Ja, ich bin auch nicht mit meinen Kollegen meistens. Also ich bin auch nicht jemand, der dann abends mit denen allen essen geht oder so. Und auch am Set bin ich sehr gerne in meinem Trailer. Das sind ja
1: alle fast. ja also ich finde so? ja immer, am Set, das ist doch irre, man ist dann mit so lustigen Leuten manchmal irgendwie zusammen. Und trotzdem macht dann jeder... Weil es halt dann doch irgendwie ein Arbeitstag ist. Mhm. Irgendwie an dem Tag dann so seins und man mischt sich dann doch nicht so. Ja, weil man auch wirklich
0: so ein bisschen ins Fühlen kommt. Ich glaube, das hat damit zu tun, ich mag die dann alle mhm. und so, so ist es nicht. Aber ich genieße dann die Einsamkeit und ich genieße so die Transparenz, die sich bei mir so dann zeigt. Ne? Ich werde dann irgendwie durchlässig und ähm, und dann ist das ist so die Konzentration, in die man geht. Das nehme ich mir gar nicht so richtig vor, sondern das, das entsteht
1: dann. Du hast jetzt den König von Palma angesprochen. Du spielst die Ehefrau von Henning Baum. Ich muss kurz, äh, ich muss kurz schlucken an dieser Stelle. Ähm, das stelle ich mir angenehm vor. Äh, die aber ich bin die betrogene He Ehefrau von ja, doch Henning Scheißegal, Baum. Ist mir aber irgendwann hast du ihn mal gesehen, ganz ohne alles. Ja. Kannst du das auch darstellen, dann in deinem Blick sozusagen, wenn du auf ihn guckst, dass du weißt, wie er rum aussieht? Ja. Ja, Das schwimm, schwingt alles sehr gut. <lacht> ich muss wirklich lachen, weil es ist echt sehr schade, dass Henning Baum, ich meine, ich gebe zu, Henning Baum hat eine Art von, sage ich jetzt mal, offensichtlichem Sex. Das liegt jetzt nicht jedem, aber ich meine, den hat er wirklich. Ja. Und da finde ich, äh, da würde ich jetzt mal sagen, würde ich doch mal tagsüber schon auch mal in seinem heißen Wohnwagen. Ich habe mich mit Henning sehr gut verstanden. Ja. Ne? Weil, aber nicht deswegen, weil ich von seinem
0: Sex-Appeal Sex komplett... Umgehauen wurde, ja. obwohl ich anerkennen kann, dass er den hat, ja. ähm, sondern weil er wirklich ein total angenehmer Zeitgenosse ist, der auch sehr klug ist dabei. Das ja,
1: also ich äh, finde auch, also die Gespräche zwischen dem Geschlechtsverkehr wären in diesem Fall, ja, sage ich jetzt mal, von Mehrwert. ja, ja aber Es ist nicht immer so gewesen. <lacht> sag ich mal. Aber in dem Fall äh, super. Oh ja. Und äh, ich, ich muss sehr los, ich habe den natürlich angegraben, ohne Ende, wann immer ich den irgendwo getroffen habe, auf eine lustige Art und Weise. Er hat es auch verstanden. Und dann hat die irgendeine so eine klatsch. Blatt hat dann über uns geschrieben: Diesen Baum konnte sie nicht fällen und hat so meine schwachsinnigen <lacht> Übergriffsangebote sozusagen abgedruckt und der Baum blieb standhaft, ja, er stand dann
0: darunter. Ja. Ja. Nee,
1: aber er ist wirklich, äh, er ist ein super,
0: super Kollege gewesen.
1: Das und war diese, diese, Staffel ist es, glaube ich, die zweite oder dritte sogar zweite schon die jetzt, richtig? die zweite, die, die ein Riesenerfolg, der König von Palma. Ähm, das Ganze zu sehen, äh, das ist
0: RTL Plus und RTL, also es wird gestreamt ja. bei RTL Plus und es wird aber auch gesendet äh, im normalen Programm von mhm. RTL mhm. am 11. Juli.
1: Ja, okay. Und, und noch an und dann an verschiedenen ich, drei
0: Stück hintereinander. Ganz genau.
1: Also ich habe mit Henning tatsächlich darüber gesprochen und der meinte, das ist die Rolle seines Lebens und das ist überhaupt die tollste Serie. Er war voller, voller Begeisterung. Ja. Das spielt ja in den 70ern? Nee, in den 80er, 90er Jahren. 80er, 90ern, als dort sozusagen der Bieradler etabliert wurde. Und der Henning spielt die Rolle des, des Bieradler-Chefs, oder? Genau, Genau. Und das war
0: sozusagen ein... Ein äh, Deutscher, der da an der Playa mhm. einen erfolgreichen Bierladen aufgemacht hat und von der ganzen ähm, Gastronomie-Mafia beäugt und rumgeschubst wurde sozusagen. Mhm. Und er widerstand aber wie so ein kleines äh, Asterix-Dorf ja. äh, den großen ähm, Mafia-Bossen und den Machenschaften und der, den Brutalitäten und all dem widerstand er und wollte immer größer und größer wachsen ja. Und das ist wirklich eine sehr spannende, gut gemachte Serie, in der Henning finde ich einen tollen Grad findet zwischen irgendwie skrupellos andererseits aber auch einfach leidenschaftlich und leidenschaftlich für die Sache kämpfend und äh, und ja hat Familie hat Familie mit Sylvie, das bin ich. Das bist du und du bist schon leider die Betrogin Ja, genau. Frau. Dann, dann äh, eine der Kellnerinnen, eine junge. Ach, äh, jetzt hör doch auf! Ja, so ist es. Genau so ist es. Es ist doch schrecklich. Das hört dass sich an wie Henning ein Klischee. Genau so ist wie alle anderen. Ja. Ja. Das hört sich an wie ein Klischee, aber dann wiederum ist es Realität natürlich. Okay, also die junge Bedienung. Ja. Okay. Genau. Und mit das der musst du dich nicht lassen, Silvi. Ja, aber. aber dann für dann mich auch bricht irgendwann. aber eine Welt zusammen. Natürlich. Denkst du hast du, ihn doch den Rücken frei gehalten. Ja, ich habe mich mit dem Rücken und die Familie habe ich. Und so, ja.
1: Das Bist du denn auch, wird denn da für dich dann auch so eine Rolle? Du kannst doch auch mit so einem Bademeister was anfangen. In der dritten Staffel. Ja, egal, äh, in Mallorca gibt es doch viele Typen, die ja. vorbeikommen, um den Garten zu wässern. Äh, ja, eben, eben. Aber da, da, das, da, ich muss das erstmal ver, verarbeiten. Ich habe in der dritten Staffel wohnt ihr sicher auch schon in einem richtig geilen Haus, weil dann hat das nämlich geschafft, weißt du, den Aufbau. Aber ich wohne nicht mehr mit ihm. Ach so. Ja. Naja, okay.
0: Naja, jeden Fall, also ich will nicht zu viel verraten. Oh, oh, ups. <lacht> <lacht> ah, ups. Aber nee, es war es ist eine tolle serie hochdramatisch hochemotional und henning ist toll und die ganzen anderen schauspieler machen das richtig klasse und es ist vor allen dingen auch irgendwie ein nostalgietrip ne weil es ja so 80er Jahre Musik,
1: 90er Jahre, ja, Und auch die, Style. das ganze Style. Genau. Äh, der ganze Style, der ja ehrlich gesagt jetzt gar nicht so weit wahrscheinlich von dem weg ist, wie wir auch heute rumlaufen würden. Aber ist das auch dann der Beginn des. Ist, ist das auch. Ist das am Ballermann gewesen? Ja. Also, das die ist, Playa sozusagen ist sozusagen. Der Beginn des äh, Ballermann. Ballermann. Genau, und es ist irgendwie auch so ein bisschen deutsche Zeitgeschichte, würde man so gerade sagen. Und ne? das ist genauso wichtig wie der Mauerfall, würde ich jetzt mal sagen, es für Deutsche.
0: Also, man könnte es unter historischem Film irgendwie auch verbuchen, wenn man so will. Ne? Oh Weil Gott,
1: du spielst in einem erneut in einem Historienfilm mit, kann man sagen. <lacht> ja. Fantastisch. Ähm, man hat mir gerade ein Zeichen gegeben, ich möge jetzt ein Spiel mit dir spielen. Vielleicht mm. hat es ja in irgendeiner Form auch mit, äh, mit, dieser, mit diesem Thema zu tun. Ich weiß nicht, worum es geht. Ich lese es mal vor. Liebe Heike, liebe Barbara, wir haben gehört, dass Heike einen leichten Hang zur Unordnung hat. Deswegen haben wir uns gedacht, dass es nichts Unordentlicheres gibt als eine Frauenhandtasche. Ihr spielt deshalb Dirty Bag. Wir wollen wissen, wer von euch die unordentlichste Tasche oh, hat. Also packt auf den Tisch und erzählt uns, was drin oh ist Gott. und wer die schlimmste Tasche hat, gewinnt. Oh Gott. Meine Tasche mit Oh Gott, da steht sie. Ich will spinnt. nicht gewinnen. Ich Wie will haben sie nicht gewinnen.
0: Es ist mir ein bisschen unangenehm. Du hast zu doch ein
1: Papier, du hast doch einen Stoffbeutel dabei, Heike. Ah ne, doch, eine richtige Tasche. Du hattest auch einen Stoffbeutel gerade noch, habe ich gesehen. Ja,
0: da hatte ich meine, Sch meine Schminkutensilien dabei. Im Falls Stoffbeutel? Ja. ja. Ist das ja. so viel? Du, es, ist, es ist eine kleine Tasche, die hat nicht mehr hier reingepasst. Deswegen habe ich sie in den Stoff. Da fängt es schon an. Ja.
1: Oh bist du Gott. Ja, aber das sieht doch gut aus. Also zeig mal deine Tasche. Ich bin ganz, ich sage es ganz offen. So, so. Schminkzeug, du auch? Cappy. Wegen Sonnenschutz oder ja. dass du nicht erkannt, erkannt wirst? Sonnenschutz. Mich erkennt nie jemand. Wirklich? Ja. Mich auch nicht. Du und ganz heißer Tipp: Wenn ich ganz ungeschminkt gehe, das also, ist super. Das ist komplett Das ist, als würde ich in Neuseeland <lacht> über die Straße gehen.
0: Ja, man kriegt lieber eher so mitleidige Blicke. <lacht> so. Heute
1: habe ich sogar meine Hautcreme dabei. Ah, Kaugummis. Kaugummis. Okay. Und zwar Professional White. Na klar. Aber es lohnt sich. Sonnenbrille? Oh wow. das ist gut, oder? Nicht
0: schlecht. Ja, ich es ist da. Puck, die äh, Stubenfliege. Absolut. Hier, ich bin ja total analog, ne? Ein kleines Büchlein, ja. schreibst du alles rein? Ich schreibe alles ins Büchlein. Hast du dir heute geschrieben, dass ich komm, heute dran ja, bin? hier zeig steht, mir. ich zeig's dir. Moment. 12 Uhr, Barbara Schöneberger. Och, wie schön. Ist es?
1: Das ist toll. Ähm, hast du äh, Telefonnummer von ganz coolen Leuten? Oh ja, komm, du. Brauchen wir nicht drüber Aber reden. nicht sie, in dem Büchlein. Nur das Handy. ist die Telefonnummer von James Bond. Ich rede nicht weiter drüber, aber du hast sie. Ä ich habe ein OB. Oh. Ist mir ganz wichtig, dass mir der ab und zu noch aus der Tasche rollt. Dass alle sehen, dass ich... <lacht> <lacht> es ist ja. alles noch möglich, Ach, ich, Freunde. <lacht> ich habe das Handy. Ein oh. Handy mit, guck mal hier, da ist unser kleiner Oh nein, wie süß. Ja, da sind sie alle. Ja. Stöpsel habe ich jetzt immer ah. häufiger. Ich habe jetzt öfter mal Ohrstöpsel im Ohr. Ach so, ich dachte, es ist ein äh, Kopfhörer. Ja, also meine ich Kopfhörer. Ah ja. Und dann höre ich wirklich meine Musik auf Reisen und dann äh, ist es ein deutliches, äh, eine deutliche Verbesserung, finde ich zu. Äh, weil wenn man eh schon reisen muss, dann zumindest mit der eigenen Musik. Finde ich gut. Ähm, ich finde die auch
0: toll, diese AirPods. Ja. Aber ich verliere dann immer einen. Und das ist so mühsam.
1: Und dann ich, bestelle ich einen nach, weil ich dann sparsam sein will. Bei Ebay, einen Gebrauchten habe ich nachbestellt, war dann die zweite Generation. Ich hatte aber die erste mhm. Generation, passte das nicht zusammen. Mhm. Dann ging gar nichts mhm. mehr. Mhm. Dann habe ich mir neue gekauft. So. Ich, ja. ich habe auch einen Schlüsselbund. Und du, ich habe da so einen Messing-Anhänger. Hörst mhm. du das? Ja. Der ist so schwer, dass jedes Mal, wenn ich fliege, werde ich rausgewunken, weil die denken, das ist eine Handgranate. Guck Aha. mal. Ja, ja. Ja, aber es ist ein, hat ein gutes, Total,
0: gutes Weight. Das ist hier fürs Auto und dann habe ich hier noch dran noch einen. Das ist der für, Den habe ich immer hier so dran. Ja, das ist ja, praktisch. Hast, so du ein, Kette.
1: hast du ein Büro? Nee. Hast du einen Schreibtisch? Einen Nicht Büro? wirklich, nee. Nee.
0: Aber also
1: nur im, in unserer Wohnung, ne, habe ich aber einen Schreibtisch. Da hast du einen Schreibtisch. Ja, ja aber ich habe nur so einen kleinen Deko-Schreibtisch, hatte mich da mit den Maßen verlesen. Da kam in der kleinen Kiste an und da dachte ich hm. mir. Da, glaube ich, ich glaub, drauf. ist ein bisschen klein, ja. Mhm. Ja, genau. Aber wenn eine Lampe draufsteht, ist schon voll. Dann kannst mhm. du schon nicht mehr dran sitzen. Ähm, und sitzt du manchmal am Schreibtisch? Wenn ich diese Rechnungen bezahle ans
0: Landeshauptkasse. Ich weiß die,
1: ähm, übrigens, ich weiß die Konto, die Bankleitzahl ist in 82102. Mhm. Das weiß ich auch. <lacht> Und das alle Strafzettel beginnen immer mit 58 Punkten. Ja, genau.
0: Ah. 0,58. 0,58 irgendwas. <lacht> habe ich aber schon seit Jahren.
1: Oh, ja, immer. Ich denke mir, die fangen immer wieder von vorne an. Ja. Und weißt du, was ich hier habe? Ich war letztens in London Stempel. und ich habe mir Stempel auf dem, auf dem Portobello -Mark Market Süß. gekauft. Einen Hahn und einen Schmetterling. Voll schön. Ich habe ja mal genau da gewohnt.
0: Ach, Am ja. Portobello-Markt. Ist es nicht dein In Ernst? der
1: Lancaster Road. No, really? Yes, yes, yeah. Oh ja, Gott, ja. Ich habe mich nämlich gefragt, wie ist das wohl, wenn man hier wohnt? Ja, genau. Brutal, da oder? Das war toll. War toll? Ich habe es geliebt. Ja, ich würde das ja auch lieben, aber ich glaube, es kann einem auch zur Belastung werden, wenn du immer vor die Tür kommst und da laufen permanent nur Leute Na rum. Naja, der
0: Markt ist nur zwei Tage die Woche. Ne? Ah, okay. Aber es ist trotzdem immer was los gewesen aber, und es war so eine ganz kleine schrabbelige Wohnung, da kostete das ja schon Unmengen. Ich und, weiß. Ich. Ne, und äh Immer wenn der Lastwagen morgens vorbeifuhr, um dem Markt irgendwie das Gemüse zu bringen, klapperten so meine Scheiben <lacht> in diesen Einzimmer-Apartment. Und manchmal lief eine kleine Maus durchs Zimmer. Kakerlaken waren gerne gesehen im ja. Hausflur. Also das war schon irgendwie Also ich anders. glaube, London
1: ist schon, immer, das, das sieht nach außen ganz klamourös mhm. aus, aber ich glaube, es ist, es fühlt sich dann ganz anders an. Und die Preise sind ja immer wöchentlich. Und ja. da habe ich jetzt mal ab und zu so reingeguckt und da ist dann halt wirklich so kleine Zimmer für 550 Pfund Pfund pro Woche. Welchen, ja, ja. Mhm,
0: genau. Ja. Damals war
1: es noch nicht so, aber. Ja. Und wolltest du damals, du woll, wolltest du da, du, hast du ja auch, ich meine, du hast ja auch in, in, in wirklichen Weltfilmen mitgespielt. Hast du, äh, war, war, warst du, wolltest du den Schritt in den englischen, in den amerikanischen Markt machen?
0: Ja, also ich hätte natürlich, ich bin da ja immer sehr mh, geerdet im Sinne von, ich hätte einfach gerne da gearbeitet, wo ich wohne. Ne? Mhm. Also es war jetzt nicht so, dass ich mir jetzt dachte, Hollywood, das ist irgendwie meine Destiny, sondern es war eher so, oh, mein Freund, der geht morgens zur Arbeit, ich sitze immer nur hier. Ich ja. würde auch gerne arbeiten hier, ja, ich hätte auch gerne eine Identität und so. Insofern hätte ich das schon schön gefunden, da mehr in englischen Filmen stattfinden zu können. Aber das ist nicht so einfach gewesen. Also besser gesagt, es hat nicht funktioniert. Ja.
1: <lacht> Aber das heißt, man geht dann da eben auch zu Castings, oh Gott, ja. ist, das spricht man nicht in seiner Muttersprache. Das ja. ist für mich der große Hemmschuh.
0: Ja, genau,
1: so war es. Das war... Äh das war
0: dadurch, und warum sollten Sie eine nicht ganz so gut englisch sprechende äh, Schauspielerin weiß. nehmen? Ne? Damals war das auch noch nicht, glaube ich, so, dass man überall dieses europäische Gemenge darstellen will. Obwohl, das ist ja auch heute eigentlich nicht so. Mhm. Es war jedenfalls so, aber. Du warst in London. Ich war in London. Wie lang? Drei, vier Jahre? Nee, das waren sieben Jahre.
1: Sieben Jahre warst du ja. in London? Sieben Jahre. Mhm. Gott,
0: weil du bist genau. ja fast native speaking. War ich damals, jetzt würde ich das nicht mehr so sehen. Das, geht, das ist ja auch jetzt schon...
1: Äh ja, ja, egal. Mm. Ist ja egal. Ist doch egal. Ich weiß schon ein paar ich Jahre schon, was her. du meinst. So, ah. äh, haben wir sonst noch irgendwas? Ja, ich habe hab immer eine Sicherheitsnadel dabei, oh, falls ich klug. mal vorne dies, die, die Bluse zusammendingsen muss. Boah, aber damit erkennt man dich wirklich nicht. Nee, jetzt ne? hat sie eine Sonnenbrille, Sonnenbrille auf. Sonnenbrille auch? Nee, jetzt erkenne ich dich überhaupt nicht. Wenn man deine Augen nicht sieht, bist du ein anderer Mensch. Ja. Was habe ich hier? Handcreme... Ich also ich finde jetzt mal ehrlich, unsere Handtaschen, wir sind ganz gut sortiert. Ist denn bei dir jetzt noch viel so Bodensatz und Krümmel und... Na ja, okay. Du hast die unordentlichste Tasche. Ja. Ich denke, das können wir jetzt tatsächlich sagen.
0: Ja, ich habe hier noch... Äh, guck mal, hier schon eine, eine, eine Eintrittskarte für, für das monbijou bad Das ist so ein kleines Kinderbad in Berlin-Mitte. Ja! Ja, und da... Bad Girl also Bad, Bad Girl, Girl. Nein, das Da nein, ich schon. Dabei ist es noch gar nicht lange warm. Nee, aber ja. das hast du gut gemacht. Ja.
1: Also äh, du hast äh, gewonnen, du hast die Dankeschön. Tasche. Ja! Ich finde <lacht> es toll. Manchmal sieht man doch auch Vogue macht sowas immer. Ja. Wir gucken in die Handtasche von Angelina Jolie und von Kirsten Stewart mhm. und dann haben die da aber immer, weißt du, so Sachen dann von der ja, Das merke ich doch gleich. Das ist dass doch, das doch da nur Werbung. Ist. Ganz genau, die wollen doch nur Werbung machen ja. für irgendeinen irgendein Lip -Liner oder genau. oder irgendeine Creme. Und wir ja, Nicht. Nee, bei, uns man, bei uns sieht man uns, unterstützt kein Kosmetikunternehmen. <lacht> doch, du hast doch, du hast doch einen Vertrag mit L'Oreal gehabt. Gehabt, das war, das war, hat Spaß gemacht. Ach, aber. erzähl mal, erzähl ja. mal bitte aus der
0: großen weiten Welt. Also, ja, wie war das? Ähm, es ist ja auch schon lange her und äh, L'Oreal ähm, hat gedacht, ich würde, ähm, ein gutes Testimonial abgeben. Das finde ich auch. Und insgesamt war es eigentlich eine schöne Zeit, in der einem auch Türen geöffnet wurden und man wurde eingeladen nach Cannes und durfte da dann auf Partys gehen und so. Das war schon schön. Du warst schön. ja
1: parallel mit auch anderen Ikonen, die dann gleichzeitig auch geworben haben. und dann wird Oder so ja. ist ja nicht auch immer Jane Fonda durfte dann dabei. Durfte man mit und Jane
0: Fonda oder, oder mit Helen Mirren ja. oder, oder äh, Andy McDowell ja. konnte man dann über den roten Teppich gehen. Das war irgendwie alles toll. Und ich will auch gar kein Aber sagen. Mhm. Natürlich muss man es sich auch schön reden, wenn es dann irgendwann mal zu Ende geht. Ja. Äh, aber irgendwie war es auch immer so wie so ein Krönchen, was einem auch nicht so ganz richtig passte.
1: Mhm.
0: Es war wie so ein Krönchen, wo man irgendwie dachte, ich will aber eigentlich jetzt vielleicht auch mal wieder die Bäume hochklettern oder einen Radschlag machen und immer habe ich dieses Krönchen auf. Und, ja. und deswegen war es, als es dann aufhörte,
1: ähm, auch okay. ja. Aber ich finde trotzdem, also ich bin jetzt angefragt für irgendwas mit reifer Haut. Ah, ja, ja, ja. Und zwar Haut ähm, in der Menopause. <lacht> Aber du trägst doch noch Tampons ha in, in Tasche der rum. Menopause, irgendwie so. <lacht> <lacht> ich, ich blute noch. <lacht> oh, ist das lustig. Ja. Ähm, wo bist du eigentlich aufgewachsen? In Düsseldorf. Ich verfolge dich. Noch Kontakte zu deinen alten Leuten? Ja, meine besten. Also, mein
0: bester Kumpel, der ist auch der Patenonkel von all meinen Kindern, der wohnt auch noch in Düsseldorf.
1: Du hast einen Mann zu den Patenonkel all deiner Kinder gemacht? Nee,
0: aber nee. er ist der beste Patenonkel und okay. deswegen hat er einfach alle, alle so ein unter bisschen seine übernommen. Genommen. Mhm. Obwohl ich auch eine liebevolle Patentante für meine mittlere äh, Tochter habe und noch einen echt coolen Kumpel für meine kleinste. Aber wenn. Achim kommt, dann ja. bringt er immer allen was mit. Und Ach, das nimmt ist Achim, von dem habe ich sogar auch schon mal gelesen ja. im Zusammenhang mit dir. Ja, das ist mein mein Lebensfreund. so mhm. Und genau, der ist immer noch in Düsseldorf. und ähm, Aber meine Eltern, die wohnen in Berlin und so. Also insofern habe ich jetzt nicht mehr dauernd Kontakt nach mhm. Düsseldorf. Aber mhm. ich, ähm, ich habe die Stadt... Sehr genossen als junge Frau.
1: Ja, das glaube ich sofort. Und ich also ich genieße es vor allem auch jetzt immer noch Kontakt zu den Leuten äh, von früher zu haben. Ich habe letztens erst wieder Besuch gehabt von alten Schulfreunden und so. Mhm. Schon immer sehr besonders, weil man anders redet, finde ich, als mit denen, die man heute kennenlernt. Das ist ein bisschen wie Familie, ne? Dass man,
0: mhm. man, so wie Cousins oder so. Wenn man Cousins die sehe ich manchmal zwei Jahre nicht, mein ja. Cousin. Und dann sehe ich ihn wieder und es ist nicht eine Sekunde komisch oder man muss jetzt irgendwo anfangen, äh, ja. sich zu erklären, also dann ist es sofort. Und die mh. wissen
1: ja, wie man war. Es ist überhaupt nicht so dieses Gefühl, dass man sich so denkt, ich muss da jetzt irgendeine Show abziehen. Oder, mhm. Also ich ziehe eh nie eine Show ab. Aber ich finde mit Schulfreunden gar nicht. Also ja, das ist schön. Redet auch keiner. Da redet man noch weniger über seinen Job, als man sowieso schon tut, mhm. weil es auch kein irgendwie ja, so richtig. Es hat da gar keinen Platz. Nee. Was gibt es eine berufliche Frage, die du am häufigsten gestellt kriegst? Weil ich, bei mir ist es zum Beispiel, siehst du den Günther ja auch wirklich? Ist meine häufigst gestellte Ach, wirklich? Frage, ja. Okay.
0: Nee, ich kann es dir tatsächlich nicht sagen. Aber was meine häufigst gestellte Frage ist, da müsste ich drüber nachdenken. Ja, ich mit nicht so Love Schlag
1: actually wahrscheinlich. Oder, ja, oder
0: irgendwas mit Viva.
1: Ja. Ich habe Viva bisher äh, ausgespart als ja. Themenbereich. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, also ohne Viva... Pff. Ohne Viva wäre ich gar nicht. Nee. Setze ich hier nicht. Das nee. stimmt ja wirklich. Aber was wäre denn dann, wenn du jetzt nicht hier sitzen würdest? Wo würdest du denn dann sitzen?
0: Ja, da, es gäbe super viele Optionen. Also ich hätte mir das Leben schon irgendwie gut gemacht, glaube ich. Ähm, ich. Ich hatte ja schon was am Köcheln mit meiner Schneiderlehre, die ich gemacht hatte, bevor ich war anfing. Ja. Und wer weiß, vielleicht wäre ich äh, Designerin geworden. Oder vielleicht hätte ich eine Schneiderei in Barcelona aufgemacht. Oder vielleicht eine Salatbar in Jamaika. Who
1: knows? Oder vielleicht Um ehrlich zu sein, mit einer Schneiderlehre kannst du alles machen. Das habe ich mir auch damals so gesagt. <lacht> das ist schon mal eine Grundlage für alles und von da aus gehst du dann durch die Welt. Ja, ja. ja. Ich, ich wünschte, ich hätte auch eine Schneiderlehre. Ich habe keine gemacht. Ich habe aber trotzdem mir häufig Sachen genäht mhm. und bin... Ähm, habe bis heute Angst vor Hosen. Die zu nähen? Ja. Ja, wegen dem
0: Hosenschlitz, der ist
1: nicht so einfach vielleicht. Ja, alles, ne? was da unten irgendwie dann so ja, zusammenlaufen muss. Also ja, da ja. war dann schon ganz schön krempelig bei mir, Na, Wenn du einen guten Schnitt hast, dann... Das ich habe ja. ohne Schnitt. Ich habe ja, das, ja ja so, das, hab das mehr so mit Bleistift einfach nur so das ich frei, frei Haus äh, so aufgezeichnet. Und das passte dann natürlich in den seltensten Fällen, sage ich mal. Ja, aber das,
0: das, das finde ich natürlich schön, wenn man so da dran geht. Und bei
1: so pumpigen
0: Hosen oder sowas, was mir genau. sehr locker fällt, da ja. geht das ja, ja. irgendwie
1: auch. Ne? Aber, aber
0: kannst du noch was... Also in erster Linie äh, habe ich meine Schneiderlehre dazu genutzt, die Karnevalskostüme meiner Kinder zu nähen. Und da habe ich dann aber auch immer mein ganzes Können reingelegt,
1: muss oh ich sagen. Gott, Und da kann man die ja durchdrehen, oder? Ja. Und ich finde auch immer, sie waren immer am tollsten kostümiert, aber sie haben sich geschämt. Ich weiß. Und das ist so gemein. Man ist ja auch, als Eltern setzt man ja, hat man ja einen ganz anderen Geschmack als Kinder. Ja.
0: Ja. Mach nicht immer alles so groß, Mama. Also, die mochten nicht, wenn ich übertrieben habe, ne? Mhm. Wenn ich dann irgendwelche tollen ja. Kopfschmucke mir ausgedacht habe genau. oder irgendwelches Federvieh am, an irgendeinem T-Shirt festgenäht hatte und so. Nee, die anderen haben nur ja. sich was bei für 9,99 ja. Euro 99 mhm. zum
1: so über den Kopf ziehen. Wobei ich muss sagen, ich war schon begeistert, was man manchmal kriegte. Also äh, Krake war toll. Das war einfach nur so eine Haube mhm. und da hingen dann sozusagen diese Fangarme so ja. dran. So und was machst du auch nicht selbst. Du. Das machst du nicht selber, aber es war <lacht> bombastisch. Oh Gott, ja, stimmt, Fasching ist äh, oh, Karnevalskostüme. Gehst du? Äh, nein. Hast du dir je selber was genäht? Nein, ich bin, ja, ich
0: bin ja aus Düsseldorf und da ist ja Karneval groß geschrieben. Ja. Hello. Ist nicht klar? Nee, nee, Alav. nicht alla,
1: weiß ich, weiß ich, weiß ich. Und
0: aber so in ähm, mh, meinem Umfeld war Karneval eher verpönt. Das war nicht ja. als cool angesehen, mhm. sondern ähm, eher man musste dann irgendwelche Anti-Veranstaltungen besuchen. Ja. Oder meine Eltern wollten gleich die Stadt verlassen. Ja, eigentlich in der der, Zeit. Wir ziehen
1: weg in der Zeit. Ja, <lacht> ja genau. So war das. Eher. Ja, okay. Also ich muss sagen, dass ich verkleidungsfeste schätzen gelernt Motto -Partys habe. Motto-Partys mag ich. Ja, ich nehme mich auch. Ja. Und ich habe für jedes Motto etwas in meinem ganz normalen Kleiderschrank hängen, weil ich teilweise auf normalen Veranstaltungen so absurdes Zeug trage, dass ich nahezu jedes Motto bestücken kann. Das ist toll.
0: Und ich finde, Motto-Partys, die geben einem so eine kleine Aufgabe, so dass man gleich liebevoll zugewandt zu dieser Party geht. Ne? Weil man, man macht ja direkt, man macht sich ein bisschen zum Affen zu für den Gastgeber und das finde ich irgendwie einen guten Ansatz.
1: Ja und ich meine, du hast ja alleine, also was ich habe so einmal eingeladen bei so einer Party, das war so sozusagen wie äh, Toulouse de Lautrec, also so ein bisschen so Puff-Ding, mhm. äh, weißt du mhm. so. Und Kong -Kong, da ging einer Tanzen. als Freier und der lief den ganzen Tag mit einer offenen, also der hatte so eine offene Unterhose, dann hatte er vorne glaube ich irgendwas, was ein sozusagen Toupet, ein, so ein Toupet, Toupet, Toupet und hatte eine und, er gelassen, die Hose, und die hat er die ganze Zeit zwischen seinen Beinen.
0: Da ja, hat sich Hut, jemand was
1: einfallen lassen. Lief der dann, also die ersten drei Stunden hat er durchgehalten und dann irgendwann äh, äh, hat er die Hose zwischen den Beinen, die hat er dann ausgezogen. Ja. Aber <lacht> irgendwie, es, das ist schon sehr, sehr, sehr komisch. Das ist dann schon toll. Ja, ich habe meine ähm,
0: Geburtstagsparty mh, gegeben. Also ich war das Geburtstagskind und hatte äh, das Motto aus, auf, ausgerufen: berühmte Paare.
1: Oh Gott, das ist, sag mal, das ist ja schwer. Ja, aber und da haben sich die Leute... alle kamen als Marilyn Monroe und... Äh und Arthur Miller. Und Arthur Miller. Oder, oder war die nicht nee. vielleicht auch ein bisschen mit Kennedy
0: zusammen? Ach so, stimmt. Auch eine Idee. Nee, die kamen so Romy Schneider, Alain Delon. Dann hier Slash und Axel Rose. Die waren wirklich ja. Wahnsinn. <lacht> Dann äh, Brigitte Bardot und hier Gunther Sachs. Ach, Leute. toll. Äh, oder Lady Di und Charles kamen. <lacht> es war wirklich
1: toll. Also die haben sich echt richtig was ja, einfallen Ja, das ist lassen. aber eine gute Idee. Und berühmte Paare ist auch toll. Weil da musst du ja nicht ein Ehepaar sein. Sondern du kannst ja auch ja. Siegfried und Roy sein. Die waren auch da. ja Siegfried und Roy. Waren auch da. Ja. Genau. Ja. genau Und die Sachen wirklich. Fantastisch. War Wahnsinn, ein super Motto. Da. Moment. Mal. Aufschreiben. Irgendein aufschreiben. Muss ich gleich Zum 50. Vielleicht. Zum 50. Zum 50. <lacht> oder muss ich mich beeilen mit der Organisation? <lacht> Nein, ich habe erst nächstes Jahr im März. Ja. Ähm, würdest, du, ähm, würdest du manchmal sagen, ich, ich schaffe viel? Weil ich habe mal über dich gelesen oder hast du gesagt, du, ich, du sagst nie, ich habe viel gemacht oder ich war jetzt richtig fleißig? Also.
0: Ich weiß, dass ich viel schaffe. Ja, aber ich, ich weiß es, aber ich denke immer noch, es ginge auch noch mehr. Es ginge <lacht> noch mehr. Du bist
1: doch krank. Ich bin auch so. Ja, genau. Also da, so. ist,
0: da ist Herz und Kopf äh, sind da nicht äh, übereinstimmend. Also das Herz sagt irgendwie, du hättest es noch besser machen können. Ach, du könntest doch noch vielleicht ein Buch schreiben. Ja. Und mein Kopf
1: sagt, nee, Heike, ja. es
0: reicht. Guck doch mal. Das 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 das.
1: Aber es ist interessant und das, also bei mir ist auch so, und meine Schwiegermutter hat was Tolles gesagt. Wenn du eine Aufgabe zu vergeben hast, dann gib sie jemandem, der schon viel macht, weil der wird auch das noch schaffen. Mhm. Während wenn du sie jemandem überträgst, der nichts macht und wo man denkt, ach, der hat ja eigentlich Zeit, die Leute kriegen es dann nicht so gut auf die mhm. Reihe. Und ich glaube, da ist total was dran.
0: Mhm, ja, das. Äh
1: macht Sinn. Ist logisch. Na klar, weil man dann immer noch sagt, ja komm, das mache ich noch mit ja. irgendwie oder ach, das geht schon irgendwie. Ja. Wobei ich muss sagen, ich habe mich zum Beispiel aus Schulsachen rausgehalten, was so Elternbeirat, Elterndings, mhm. Elternsprecher, da äh, da habe ich immer versucht, äh, dich schadlos zu halten. <lacht> ich habe das <lacht> Protokoll geschrieben ja. und dann damit musste ich schon viel getan. damit habe ich schon mal sozusagen meine Schuldigkeit getan und dann musste ich mich beim Elternsprecher nicht noch melden. Nee, das stimmt. Ich bin auch eigentlich, übers Kuchenbacken geht es bei
0: mir eigentlich nicht hinaus. Ja, aber das macht Du gut, wenn du wieder eine Küche hast. Jetzt wenn hast du eine Küche. Ich glaube, jetzt fängt die Ära des Backen es erstmal so richtig an. Ja klar,
1: davor hattest du gar nicht den richtigen Ofen. Nee, das war ja alles nicht. Provisorium. Das du hast ja in einem Provisorium gelebt ja. die letzten 30 Jahre sozusagen. Aber jetzt Lieber Handwerker, wenn Sie morgen bei Frau Mackefatsch einen Termin <lacht> haben, bitte finden Sie sprüng pünktlich ein. Man äh, wartet auf Sie. Man wartet <lacht> auf Sie. Ähm, da, äh, weißt du, was ich dir mal erzählen wollte? Meine Kinder sind zu deiner Musik aufgewachsen und zwar wirklich, also jetzt kein Witz. Hm. Du hast eine Kinderlied CD 2 sogar. gemacht. Glaube ich. Ja. Die hast du mir, glaube ich, mal geschenkt, als du in der Talkshow warst, ah, um ja. dafür Werbung zu machen. Mhm. Und das kam genau zur rechten Zeit. Und schön. der Kuckuck und der Esel, und ich weiß nicht was. Also, diese ganz zart und harmlos, eigentlich einfach, aber sehr schön gesungenen Kinderlieder habe ich. Also ehrlich, du warst immer dabei. Ach, das freut mich sehr. Das ist ja, äh, das sind drei
0: CDs. Also Und die Musik, also die gesamte Produktion und das Arrangement sozusagen, das Musikalische, kommt von mhm. Max Schröder. Das ist der Papa meiner großen beiden mhm. Töchter. Mhm. Und äh, wir haben das zusammen gemacht und er hat mir sozusagen das Bett bereitet, in das ich dann einfach nur reinsingen musste. Das war äh, für mich die wenigste Aufgabe. Ich finde, dass eigentlich so das Besondere dieser Lieder ja. in der Instrumentalisierung liegt, mhm. Genau, und das ist ja von Diogenes und da gibt es ja dieses tolle Buch, das ähm, große von, Liederbuch.
1: da hier von ähm, Tommy Ungerer, Ungerer ähm, Illustriert, genau. Ja.
0: Und äh, da durften wir dann immer querbeet uns alle Lieder aussuchen, die wir irgendwie schön finden, nur wo wir denken, auch die nächste Generation sollte dieses Lied singen können. Mhm. Und äh, ich denke, da haben wir einen ganz guten, eine ganz gute Grundlage gelegt.
1: Nein, wirklich. Und ich glaube ja, wenn man also, wenn einem das gelingt, dass du entweder als Buch oder als CD dich so in die Herzen der Kinder rein, ist es in, Ich muss das mal wieder rausholen, weil äh, die. Ich glaube, dass sie sich am Ende dann doch daran erinnern, auch wenn sie es nicht mehr so ganz vor Augen haben. Also ja. waren sie wirklich noch sehr klein. Aber ich auch, erinnere ich, mich immer auch noch
0: an die äh, Hörbücher, die ich als Kind gehört habe. Was hast du denn gehört?
1: Brüderchen und Schwesterchen
0: hatte ich irgendwie was, das Eselchen Grisella, das ja war aber ein bisschen gruselig irgendwie. Ich weiß ja. auf jeden Fall noch so die Stimmung, die das hatte, wenn ich das gehört habe. Und äh, hier
1: den Pumuckl habe ich immer gehört. Ja klar. Mm -hmm. hurra!
0: hurra, hurra, der, der Kuh mit dem Hurra.
1: <lacht> Toll, aber das habe ich an meine Kinder nicht mehr dran gekriegt. Da waren die dann schon, weiß nicht wie ich sagen soll die waren dann irgendwie schon so ein bisschen versaut als es dann so als es dann schon losging mit mit wir gucken kindersachen mhm. und so und dann ist natürlich schon diese ganze animationszeug wenn die das einmal gesehen haben ja. und dann kommt da der handgezeichnete Pumuckel mhm. irgendwie hinter der Meister Eder. spricht oder ja, der, der Meister so Eder. und das finde ich doof haben die dann gesagt ja, so, ja. weißt du? hatten gegen feuerwehrmann sam hatte der keine chance nee, nee nee ja so ist das alles ja. alles versaut, ja, alles versaut. Äh, aber äh, letztes äh, thema noch wirklich du hast ja in vielen rollen ähm, gesungen das stimmt. Und hast du es hast du's damals erst begonnen oder konntest du schon singen? Oder wie, wie war das? Das ist eins von diesen Talenten. Das hattest du da einfach, ne? Mmh. Dass wie ich das eigentlich, ehrlich gesagt, mmh. gerne hätte. <lacht> aber du aber da also da hast du aber sehr weit gebracht du hast ja immer stimmt, gesungen und auch mit sehr großem Erfolg und deine Hilde K äh, Knef und alles das hast du ja ganz also das da wurde ja auch nichts drüber äh Nee,
0: das stimmt, weil ich einfach Musik liebe und ähm, Hildegard Knef konnte ja auch nicht wirklich einen Ton ganz gerade treffen. Mhm. Und so, also äh, mein Gesang ist ähm, so eine das ist für mich so ein Traum zu sehen ich liebe es zu singen, aber es das ist einfach nicht wirklich mein mein Metier. Und deswegen hat sich das immer ganz gut gefügt, dass ich das in Filmen äh, tun durfte. Mhm. Ähm, und da mit Unterstützung eines Musikstudios, in ja. dem ich dann oft die Dinge halt aufgenommen habe. Genau, und ich glaube, da das einmal gut funktioniert hat bei Männerpension, gleich am Anfang mit Stand by Your Man, mhm. wurde mir das zugetraut.
1: Da warst du, in, warst du warst doch doch in, was du, du dann nicht sogar in Charts? Ja. Ja, Top Ten. Nicht in dein Top Ernst? Ten. Gott. Ja. Und damals in Top Ten, da musste man richtig viel verkaufen. Ja. Heute reichen, glaube ich, 67 Downloads. Da bist du schon in den Top Ten. <lacht> das habe sogar ich fast <lacht> schon mal geschafft. Ah, ja. Nee, genau. Ja, genau, du kannst gut singen.
0: Du bist eine, eine, du stellst dich auf die Bühne und singst live, während du tanzt. Ja, das also ich kann ganz gut vergessen. singen, aber
1: ich wäre gerne auch, äh, ich hätte gerne mehr Helene Fischer in mir im Sinne von, ich würde gerne ehrgeiziger sein, Dinge dann auch besser zu können, weißt du. Ich bin manchmal ein bisschen schlechter darin, das dann bis zum Ende durchzuverfolgen, weil ich mir immer denke, ach, es reicht ja auch so. Siehst du, jetzt, jetzt kommt wieder
0: diese Stimme in dir, dass du nicht genug machst.
1: <lacht> nee, aber ich denke mir dann, boah, wie gut könnte ich es vielleicht machen, ja. wenn ich mal halt doch eine Gesangslehrerin nehmen würde. Ja, was machst so. du dann
0: äh, mit 60?
1: Meinst du? Ja. Neben Töpfern noch. Ja, mit, genau, Töpfern
0: und ich Helene übrigens, Fischer.
1: Ich wollte es nur mal sagen, nicht gegen das Töpfern eingestellt, im Gegenteil, ich glaube, das könnte was für mich sein. Es ist meditativ. Hast du es schon gemacht? Sagt man doch so. Also ich fände es super. Hast du schon mal versucht? Nee, aber ich stelle mir das doch. Ich würde so große Vasen und so. Ich bin ja nicht so der filigrane Typ, ja? Nee. Ich würde immer so Brecher machen. Ja, und machen, dann würdest irgendwie. du wahrscheinlich
0: sofort Ausstellungen
1: machen, Na wo du klar. diese Objekte ausstellst. Die Barbara-Vase. Als Abo. Weißt du, kriegst du jeden Monat eine Vase geliefert. Genau. Oh, also, wir wissen, wie es funktioniert. Wir wissen, wie es funktioniert. Du hast ähm, aber viele Sachen für, für deine Rollen ja gelernt. Nicht nur singen. Ähm, was hast, was hast du noch durch deinen Beruf gelernt? Schwäbeln?
0: Eier für die Margarete streich. Für
1: die Margarete, aber
0: das kann ich jetzt schon nicht mehr, das habe ich wieder aufgegeben. Da mhm. muss ich erstmal wieder eintauchen, mhm. sonst. Äh, dann, naja, man hat auch schon mal ein bisschen getanzt oder so, ne? Ein paar Choreografien Musical? hat man ja. gemacht, ja. genau. Das äh, Sowas liebe ich, wenn man mhm. dann dadurch an was rangeführt wird, was man eh gerne tut, aber noch nicht so gut kann. Ja. Genau. Was habe ich denn noch gelernt? Hm. Reiten? Kannst du reiten? Nee. Schießen? Nee. Aber du bist doch Tatort-Kommissarin. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich dann am Ende wirklich treffen würde. Aber ich kann sie halten. So. Ich kann Ach. sie so halten, wie es gehört. So, das ist schon mal gut. Aber ja. das wird einem schon beigebracht. Ja, da, da gibt es eine kleine Schulung. Mhm. Okay. Ja. Ist es schwer? Nee, das ist einfach nur, dass man so ein paar Dinge nicht macht, die ein Laie
1: machen würde. Machen
0: würde. Mhm.
1: Und ich glaube nämlich, mit so Accessoires dann am Ende da so rumzufuchteln, ist es nämlich gar nicht so einfach, das selbstverständlich und geübt aussehen zu lassen. Mhm.
0: Ja, das geht mir besonders dann so, wenn man in, bei einer Filmproduktion dann von der Requisite das Spielhandy in die Hand gedrückt wird bekommt ja. und das ist dann kein iPhone. Sondern so. ein Samsung oder so. <lacht> und dann soll man aber darauf drauf irgendwie ja. auch anmachen, damit das Licht hell leuchtet. Und, und du machst immer so, hä? Ja, ich immer so, ah. Und es geht halt einfach nicht so von selbst, weißt du? Es ist nicht so ein smoothes, ja kenne ich das Telefon, ja. ist mir in, mhm. in meinem mhm. Leib. Sondern ja. man guckt dann und dann, ich krieg's nicht an. Was muss ich jetzt schieben? Und was ja. muss ich, so. In welches Programm? Also äh,
1: Herr Cook, wenn Sie uns jetzt gerade zuhören, äh, Heike Maggert wäre ein super Testimonial für, für, für iPhone.
0: <lacht> habe ich schon oft heute ich gesagt.
1: Ne? <lacht> AirPods, ja. iPhone. Also ich würde es gibt sagen, noch viele dann, andere gute Natürlich. Äh, Telefone. Aber jetzt, finde ich, kann sich erstmal Apple bei uns melden, oder? Ah, Und ah. ich habe ja die ganze Sache bei ihr hervorgerufen. Also, ich wäre dann auch mit dabei im Hintergrund. <lacht> einfach. Wenn es mit der Reifenhaut äh, äh, bei mir nicht, nicht klappt, klappt am Ende mit dem Vertrag. Ach, Heike, ja. ich sag's ungern, Barbara. aber wir sind schon durch. Nein. Ah, ja, klar. Wir haben doch uns gerade erst warm geredet. Na, wir haben jetzt eine Stunde lang gequatscht. Oh, na gut, dann esse ich jetzt die Waffe. Jetzt kannst du in aller Ruhe essen. Ich verabschiede mich von dieser wunderbaren Heike Makatsch. Und äh, wir sehen uns und hören uns nächste Woche. Tschüss Heike. Tschüss Barbara, es war sehr schön bei dir. Tschüss. So die Heike, eine ordentliche Verhauer hat sie in ihrer Handtasche. <lacht> aber lustig ist sie. Und ähm, sehr, sehr nett war das irgendwie. Mhm. Ich gehe aus jedem Gespräch raus und denke mir, hier hole ich mir jetzt sofort die Telefonnummer und dann lade ich die nächste Woche zum Essen ein.
0: Und? Seid ihr schon verabredet?
1: So gut wie? <lacht> so gut wie? <lacht> okay. ähm, so machen wir es. Ich freue mich, wenn ihr euch diese Gespräche alle anhört, wenn ihr auch so viel Spaß habt wie wir. Und äh, dann sehen wir uns einfach wieder in der nächsten mhm. Woche und hören uns vor allem dann mit einem neuen Gast hier auf dieser wunderbaren Plattform, sage ich jetzt mal, die für so viel qualitativ hochwertige ja. Interviews ja. steht. kann man so sagen. Bis gleich.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.